0: Nur 10% der Menschen aus NRW haben bisher einen vollständigen Schutz. Das ist noch nicht viel und das ist im bundesweiten Vergleich auch unterdurchschnittlich. Und das zeigt, wie viele Millionen Menschen da noch anstehen, um in den Wochen ab dem 7. Juni einen Termin zu bekommen.
1: Denn zum 7. Juni fällt nun auch in NRW die Priorisierung bei der Corona-Impfung. Trotzdem bleibt der Impfstoff knapp und der Ansturm auf Termine weiterhin groß. Wie man dennoch am schnellsten an einen Impftermin kommt, darüber sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marchese. Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Bevor wir starten, möchten wir euch sehr gerne dazu aufrufen, uns Fragen zu schicken. Wir treffen nämlich Ende nächster Woche einen professionellen Balletttänzer. Wir sprechen für unsere Wochenendfolge mit Michael Foster, der am Ballett am Rhein tanzt. Wie hart ist es eigentlich, Tänzer zu werden? Und was macht ein Tänzer, wenn die Bühnen geschlossen sind? Schreibt uns einfach eine Mail an aufwacher-online.de und wir stellen ihm eure Fragen. Wir freuen uns. Nun ist klar, im kommenden Monat, genauer gesagt zum 7. Juni, folgt NRW dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und hebt die Priorisierung bei der Corona-Impfung auf. Damit können sich dann schon bald alle Bürgerinnen und Bürger, die möchten, einen Termin zur Impfung machen. Alter, Vorerkrankungen oder die Berufsgruppe spielt dann also keine Rolle mehr bei der Terminvergabe. Doch wie genau komme ich denn jetzt eigentlich an so einen Impftermin? Darüber spreche ich jetzt mit Antje Höhn. Aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo. Hallo. Antje, kommen wir zu Beginn doch direkt mal zur großen Frage: Wie komme ich ab dem 7. Juni an einen Impftermin? Es wird ja voraussichtlich zu einem riesigen Ansturm auf die Termine kommen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat schon gesagt, dass die Aufhebung der Priorisierung nicht gleich bedeutet, dass nun alle schnell einen Impftermin bekommen werden und appelliert an die Geduld.
0: Ja, das ist leider so. Denn mit dem Ende der Priorisierung ist die Knappheit beim Impfstoff noch nicht zu Ende. Und ähm, das wird noch ziemlich knubbelig werden. Grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten oder genauer gesagt sogar drei, wo sich die meisten Menschen impfen lassen können. Beim Hausarzt, im Impfzentrum oder, sofern sie Arbeitnehmer sind, über den äh, Betriebs Arzt. Aber alle drei Wege sind noch mit Hürden gepflastert und ähm, es werden nicht bei weitem nicht alle Menschen ab dem 7. Juni einen Impftermin bekommen.
1: Wo habe ich denn die größte Wahrscheinlichkeit, einen Termin zu bekommen?
0: Der beste Weg, um einen Termin äh, zu bekommen, wird voraussichtlich über den Hausarzt sein, weil die Impfzentren werden noch lange mit den Zweitimpfungen ähm, beschäftigt sein. Ähm, äh, So hat das NRW-Gesundheitsministerium Erklärt, dass in der ersten Juniwoche noch überhaupt keine neuen Erstimpfungen im Impfzentrum stattfinden können, weil man da noch voll mit den Zweitimpfungen ähm, beschäftigt ist. In den Impfzentren werden ja derzeit ähm, Zweitimpfungen vorgenommen, aber auch die über 70-Jährigen, chronisch Kranke und bestimmte Berufsgruppen aus der Priorisierungsgruppe 3 geimpft. Du hast es gerade
1: angesprochen, in der Priorisierungsgruppe 3 sind auch noch nicht alle geimpft und viele warten noch auf einen Termin. Was passiert jetzt durch die Aufhebung mit dem Rest der
0: Gruppe? Ja, da sind in der Tat noch sehr viele Menschen äh, drin, ähm, viele Berufsgruppen, Beschäftigte von Pharmaunternehmen, von ähm, Entsorgungsfirmen, Logistik, äh, Verkehrsfirmen. Die sind da alle noch drin und die sind bislang noch nicht aufgerufen worden, um einen Termin im Impfzentrum machen zu können. Diese vielen Menschen, diese vielen Berufsgruppen, die werden am Ende faktisch nichts von ihrer Priorisierung haben. Also die Priorisierung wird schneller enden, als dass die einen Impftermin haben. Und damit müssen sie sich auch in der großen Reihe anstellen.
1: Vielleicht mal kurz zur Einordnung Wie weit sind wir in NRW denn mit den Impfungen? Hast du da Zahlen für uns?
0: Ja, es sind 39 Prozent der Menschen in NRW haben bereits eine Erstimpfung ähm, erhalten. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Damit liegt Nordrhein-Westfalen auch über dem Bundesdurchschnitt. Bei den Zweitimpfungen sind es allerdings nur zehn Prozent. Das heißt, nur zehn Prozent der Menschen aus NRW haben bisher einen vollständigen Schutz. Das ist noch nicht viel. Und das ist im bundesweiten Vergleich auch unterdurchschnittlich. Und das zeigt, wie viele Millionen Menschen da noch anstehen, um in den Wochen ab dem 7. Juni einen Termin zu bekommen.
1: Wir haben ja in NRW zum Beispiel zwei kassenärztliche Vereinigungen, die die Impfung in den Impfzentren organisieren. Wenn jetzt alles grundsätzlich geöffnet wird, wie werden denn dann die
0: Termine vergeben? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt, es ist noch nicht geklärt. Entweder läuft das über die Buchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigung, das heißt dann über diese bekannte Internetadresse 116117.de oder über die beiden Hotlines, die man auch dort einsehen kann. Oder ähm, die machen es anders. Die machen es außerhalb des KV-Systems und lassen die Leute dann über die Städte bzw. Landkreise ähm, direkt bei den Impfzentren anrufen. Aber leider ähm, konnte weder Ministerium noch KV da gestern was zu sagen. Und deshalb müssen wir da noch mal abwarten.
1: Du hast gestern schon in einem Artikel darüber berichtet, dass im Moment schon einige Hausärzte wieder aus den Impfungen aussteigen. Grund dafür ist die angespannte Stimmung bei der Impfstoffnachfrage und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten bei der Regelversorgung. Jetzt wird der Ansturm ab dem 7. Juni vermutlich noch höher werden. Was ist zu erwarten?
0: Genau, zusammen mit meinem Kollegen Max Plück hatten wir den Text geschrieben ähm, und wo äh, drin stand, dass ein die ersten Ärzte aus dem Impfen aussteigen. Das sieht die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein entspannt. Die sagt, das machen manche vielleicht auch nur vorübergehend, weil sie Urlaub haben, weil sie eine Pause brauchen, um erstmal da jetzt weiter zu impfen. Und ist eigentlich überzeugt, dass die auch das Impfen wieder aufnehmen werden. Also über 5.000 Ärzte in Nordrhein-Westfalen impfen ja schon. Aber also für die Praxisteams ist das, werden das ganz herausfordernde Wochen werden. Und ein bisschen sind die das Opfer dieser doch sehr frühen Aufhebung der Priorisierung, die die Politik wollte, um den Menschen auch mal positive Nachrichten zu geben. Aber das Problem wird eigentlich nur ein bisschen verlagert. Also die Priorisierung durch die Impfverordnung wird aufgehoben. Jetzt findet die Priorisierung im Wartezimmer statt und die armen Arzthelfer müssen es ein bisschen ausbaden. Da kann man nur um Geduld und Freundlichkeit der Patienten bitten, dass sie nicht ihren Unmut dann am Praxistelefon äußern.
1: In der Vergangenheit haben wir auch schon darüber gesprochen, dass einige Menschen gar keinen Hausarzt haben. Was ist denn dann mit denen eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Das sind ja ähm, oft äh, junge Menschen oder mittelalte Menschen, die nichts haben, deshalb auch nicht zum Arzt gehen, auch noch keine vorsorgeuntersuchungen brauchen. Und für die ist es natürlich tatsächlich ein Problem. Auf ähm, Dauer sind für die sicher die Impfzentren eine gute ähm, Anlaufstelle, weil man da ja eben keinen Arzt braucht. Oder sie versuchen es über die Facharztschiene. Viele haben ja dann doch, vielleicht haben sie den Orthopäden, mit, bei dem sie schon immer sind, mit ihrem Tennisarm oder Frauen, den Gynäkologen. Ähm, was ziemlich aussichtslos erscheint, ist äh, der Versuch, bei einem Hausarzt neu anzulangen. Da winken die Praxen verständlicherweise ab und sagen, wir müssen erstmal unsere eigenen Patienten versorgen, bevor wir neue Patienten aufnehmen.
1: Jetzt sollen ja auch bald Betriebsärzte anfangen zu impfen. Das wird ja vermutlich auch nochmal viel Bedarf abdecken, oder?
0: Ja, das ist wirklich äh, toll. Viele ähm, Unternehmen, äh, Konzerne, aber auch mittlere Unternehmen haben ja bereits Impfstraßen errichtet, äh, Pläne geschrieben, wie sie das machen. Die warten auch nur auf den Impfstoff und ähm, auch da soll es eben am 7. Juni losgehen. Der Impfstoff kommt vom Bund, das heißt, den müssen nicht die Länder aus ihren Kontingenten abzwacken und die Unternehmen müssen das bei ähm, den Apotheken bzw. dem pharma bestellen und der Bund arbeitet gerade dazu an einem Konzept. Aber wenn das erstmal Ins Rollen kommen. Das wäre wirklich großartig, weil die auch richtig Strecke machen können. Ähm, E.ON zum Beispiel in Essen ähm, will in zwei Wochen da die ganze Mannschaft durchimpfen und äh, ähnliche Berichte gibt es auch von Konzernen im Rheinland und äh, das wäre richtig gut, wenn die loslegen können und dann auch genug Impfstoff bekommen. Also die nächsten. Vier Wochen, fünf Wochen werden noch strubbelig, da wird es viel Hauen und Stechen geben, aber ähm, zum Hochsommer hin äh, soll sich die Lage dann ja entspannen, dann soll es mehr Impfstoff geben, noch weitere Impfstoffe, CureVac wird dann auf den Markt kommen. Also man muss jetzt nochmal durchhalten, sich nicht abschrecken lassen, wenn es jetzt noch nicht klappt, Im, im späteren Sommer wird das alles was werden.
1: Vielen Dank, Antje Höning, für diesen Überblick.
0: Herzlichen Dank.
1: Mit Straßenkreide lassen sich nicht nur bunte Bilder malen, sondern auch wichtige und ernste Themen ansprechen. Zum Beispiel Vorfälle von sexualisierter Gewalt. Und das wird in etlichen Städten in NRW auch gemacht, zum Beispiel in Köln, Düsseldorf und Wuppertal. Cat Calls Off ist der Oberbegriff für die Aktion. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Jana Marquardt, die zwei Frauen aus Mönchengladbach getroffen hat, die dabei mitmachen machen. Hallo. Hi. Belästigungen und Straßenkreide. Beschreib doch bitte einmal, was bei der Aktion gemacht wird. Bei der Aktion ist
2: es so, dass die Frauen, die ich jetzt getroffen habe aus Mönchengladbach, verkürzt Erlebnisse sexualisierter Belästigung mit Kreide auf die Straße malen. Dafür benutzen sie ganz viele verschiedene bunte Farben und stellen die Ereignisse dann sehr verkürzt da, manchmal auch nur mit einem Zitat oder einem kleinen Detail aus dem gesamten Vorfall. Und das ist aber jetzt keine Aktion, die nur in Mönchengladbach stattfindet, sondern, wie du auch schon gesagt hast, das ist NRW-weit, aber auch sogar deutschlandweit. Also diese Aktion gibt es inzwischen in jeder größeren Stadt in Deutschland. Und dazu gibt es dann jeweils auch immer
1: den passenden Instagram-Kanal, wo dann diese Bilder geteilt werden. Und ich habe auch gesehen, es gibt auch Instagram-Accounts zu dieser Aktion aus Maastricht und New York. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel von so einem Zitat nennen?
2: Ja, zum Beispiel war ich ja selber dabei, als die beiden jungen Frauen aus Mönchengladbach, Ines Grube und Mara Bongatz, ein Erlebnis angekreidet haben, wie sie es nennen. Und da haben sie dann zum Beispiel auf den Boden geschrieben, Hashtag Stopp Belästigung, die Kleine braucht mal ein bisschen Spaß. Kommen wir drei, besorgen es dir. In dem Fall ging es um folgende Geschichte. Sie haben nämlich von einer Nutzerin ein Erlebnis zugeschickt bekommen, bei der sie in der Bahn stand und dann von drei Männern angesprochen wurde, die dann Kussgeräusche gemacht haben und laut über sie geredet haben. Unter anderem auch das, was Ines und Mara auf den Boden geschrieben haben. Also die Kleine braucht mal ein bisschen Spaß. Kommen wir drei, besorgen es dir. Und die junge Frau stand die ganze Zeit aufrecht vor der Tür und hat sich entschieden dazu, dass das wohl das Beste ist und sie damit am ehesten der Situation irgendwie entkommen kann, wenn sie dann direkt aussteigt, was sie auch gemacht hat. Und dann wurde sie auch noch von den Männern verfolgt und hat dann hinterher sich in ihrem Auto eingeschlossen und da tatsächlich noch ein paar Minuten zitternd gesessen. Genau auf solche Erlebnisse wollen die beiden jungen Frauen aufmerksam machen.
1: Für diese Aktionen wird der englische Begriff Cat Calls verwendet. Wortwörtlich übersetzt wäre das im Deutschen also Katzenanrufe. Ich nehme an, das ist damit aber nicht gemeint, oder?
2: Das ist nicht damit gemeint. Das ist, kommt aus der englischen Umgangssprache und bezeichnet ja anzügliche Bemerkungen. Das können auch Pfiffe oder Rufe sein, die Männer abgeben, wenn eine Frau vorbeiläuft, der Begriff Catcalls wird auch teilweise kritisiert, weil er eben ja auch sowas wie Katzenrufe bedeuten würde, wenn man ihn ganz konkret übersetzt und das verharmlost ja die ganze Sache. Aber gemeint sind sexualisierte, anzügliche
1: Bemerkungen. Was haben dir denn die zwei Frauen aus München-Gladbach von ihren eigenen Erlebnissen erzählt?
2: Mara Bongatz und Ines Grube betreiben ja den Kanal, wie ich schon gesagt hatte, sie haben ja von ihren eigenen Erlebnissen auch relativ viel erzählt. Und zwar erleben sie selbst schon sexualisierte Belästigung, seit sie sehr jung sind, also schon seit sie elf oder zwölf sind. Da hat das angefangen, meinten sie. Und dann können das halt ja Sprüche sein wie, hey, Süße, lächel doch mal. Aber auch Situationen, in denen zum Beispiel Mara erzählt hat, dass ihr tatsächlich Männer immer näher gekommen sind und ihr dann auch irgendwelche Sachen ins Ohr geraunt haben, auch sexualisiert anzüglich. Was die beiden aber sehr wichtig finden bei solchen Erlebnissen, dass die Menschen, die drumherum stehen oder das mitbekommen, nicht einfach nur schweigend zusehen, sondern zumindest zeigen, dass sie denjenigen, die dort belästigt werden, beistehen. Das kann auch nur dadurch geschehen, dass sie vielleicht einen Schritt auf die Betroffenen zugehen und ihnen das auch nur mit Gesten signalisieren. Aber das finden sie zum Beispiel sehr wichtig.
1: Ist das dann auch das übergreifende Ziel der Aktion? Ihr Ziel
2: ist es damit, Teil einer großen Bewegung zu sein, die immer wieder darauf hinweist und wirklich sichtbar macht, wie häufig und in welcher Form sexualisierte Belästigung jeden Tag passiert. Das wollen sie dann mit ihren Kreidebildern sichtbar machen für jeden, der vorbeigeht und wollen das Menschen wirklich auch stehen bleiben und drüber nachdenken, was da passiert ist und wie sie vielleicht selber dafür sorgen können, dass sie nicht mehr Teil dieser sexualisierten Belästigung sind, indem sie sich zum Beispiel dann eben mit den Betroffenen solidarisieren oder sich auch eben einmischen, wenn so etwas passiert.
1: Jana Marquardt über Catcalling und eine Aktion von Frauen dagegen, die es nicht nur in Mönchengladbach gibt, sondern in ganz NRW und ganz Deutschland. Vielen Dank.
2: Ja, danke dir und bis bald.
1: Und zur Vollständigkeit sei gesagt, natürlich erleben nicht nur Frauen solche Formen von Belästigung, auch Männer können betroffen sein. Kommen wir nun zu den aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt wie immer von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo. Hallo, wir sprechen heute darüber, dass die Freibadsaison in Düsseldorf starten kann. Dann geht es um eine digitale Campusmesse der Heinrich-Heine-Uni. Und dann blicken wir noch zum Landgericht. Dort geht heute der Prozess gegen eine Lehrerin aus Düsseldorf zu Ende. Weil die Inzidenz in Düsseldorf stabil unter 100 liegt, kann zum Wochenende auch das erste Freibad der Saison öffnen. Ab heute können wir für das Rheinbad in Stockholm Tickets reservieren. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste.
2: Wie in der vergangenen Badesaison können wir über die Homepage der Bädergesellschaft Düsseldorf Zeitfenster reservieren. Denn die Besucherzahl ist beschränkt. Vermutlich wird der ganz große Ansturm auf das Freibad aber eh ausbleiben, da erstmal nur Sportbetrieb erlaubt ist. Das heißt Bahnen schwimmen statt Planschen. Die Liegewiesen und Spielbereiche bleiben noch geschlossen. Am Eingang zum Schwimmbad müssen wir außerdem einen aktuellen negativen Corona-Test vorzeigen oder einen Nachweis für vollständige Impfung oder Genesung. Wenn die Inzidenzzahl unter 100 bleibt und das Wetter etwas besser wird, will die Bädergesellschaft an den folgenden zwei Wochenenden auch das Freibad in Lörrick und das Allwetterbad in Flingern öffnen.
3: Für Studenten ist es mitunter das Sprungbrett in die Berufswelt, der heutige Recruiting-Tag an der Heinrich-Heinoni. Wegen der Pandemie muss die diesjährige Campusmesse allerdings online stattfinden. Wer mitmachen möchte, muss sich eine App herunterladen. Tanja Marschall hat mehr Infos. Darüber haben Studierende und Absolventen dann die Möglichkeit, mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Mehr als 50 Firmen und Organisationen suchen Nachwuchskräfte als Praktikant, Trainee oder Berufseinsteiger. Über Chat oder E-Mail kann man direkt Kontakt zu den Unternehmen aufnehmen. Diese kommen aus ganz verschiedenen Branchen, dem Handel, Maschinenbau, IT oder Unternehmensberatung. Wer noch nicht direkt nach einem Job sucht, kann sich auch einfach nur informieren. Dazu gibt es Tipps zu Bewerbungen, Gehaltsverhandlungen und Vorstellungsgesprächen. Am Landgericht soll heute der Prozess gegen eine Düsseldorfer Lehrerin zu Ende gehen. Die Frau soll auf dem Weg zur Franz-Fasen-Grundschule eine neunjährige Schülerin angefahren und tödlich verletzt haben. In erster Instanz war sie zu einer Bewährungsstrafe und 3.600 Euro Geldauflage verurteilt worden. Mark Pesch hat die Einzelheiten. Die Lehrerin ist gegen das Urteil des Amtsgerichts in Berufung gegangen. Sie hält sich für unschuldig und behauptet, sie habe Vorfahrt gehabt, das Kind hätte anhalten müssen. Der Unfall sei eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen. Der Tod des Mädchens täte ihr furchtbar leid, sagte die 61-Jährige. Ein fahrlässiges Verhalten könne sie bei sich aber nicht erkennen. Nun soll heute ein Gutachter zu dem Unfallstellung nehmen. Die Lehrerin ist seit dem tödlichen Geschehen dienstunfähig. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet unterrichtet den Landtag heute über Perspektiven und Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie. Es wird erwartet, dass Laschet dann auch Maßnahmen zur Sicherung von Bildungschancen vorlegt. In NRW hat sich der Import von Bienenhonig in fünf Jahren vervierfacht. Das teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Weltbienentages morgen mit. Im vergangenen Jahr sind demnach 2.688 Tonnen Honig im Wert von 22,4 Millionen Euro eingeführt worden. Nun noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt weiterhin wechselhaft. Immer wieder sind Schauer und Gewitter möglich. Zwischendurch kommt auch mal die Sonne raus. Die Temperaturen liegen bei milden 14 bis 17. Und das war der Aufwacher vom 19. Mai. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online.
0: -online rp-online.de